0: Oke
1: okay guys,
0: kita udah masuk ke episode 10 ya sekarang hmm, Bersama saya lagi, Mingke Nah, kita udah masuk ke Hornada kedua Bila lagi ya, La Liga di musim 2019-2020 Nah, seperti Hornada kemarin, seperti di episode 9 Ketika kita awal-awal kan bahas uh, Valencia nih Nah sekarang kita mau membahas Valencia lagi nih karena menariknya adalah ini klub musim kemarin di paruh kedua musim itu bermain sangat bagus ya. Dia pelan-pelan hampir tanpa terlihat itu berhasil menyalip Getafe sampai dapat tempat uh, di Liga Champion di peringkat 4 La Liga itu di penghujung di, di Hornada terakhir lah. itu walaupun ya kemenangannya waktu itu agak kontroversial karena lawannya Fayedolid kalau nggak salah itu e, dianggap kayak bermain dengan dia tidak serius gitu membuang membuang e, laga itu. nah tapi waktu itu memang Valencia bermain sangat bagus di paruh kedua musim karena di paruh pertama posisi mereka itu sangat dekat dengan degradasi dan mereka dengan sabar tidak mengganti tidak memecat Marcelino Garcia Torral mempertahankannya dan hasilnya adalah mereka akan main di Liga Champion musim ini. Nah, tentu para Valencianistas berharap uh, klub akan melanjutkan tren akhir musim kemarin. Tapi kenyataannya uh, kemarin mereka membuang peluang untuk menang setelah Gameiro gagal penalti di menit 92, lalu dibalas uh, Real Sociedad ada dapat penalti di menit 98 dan berhasil dikonversi oleh Mikel Oyarzabal nah. Kali ini mereka juga kalah. Mereka malah lebih buruk lagi mereka kalah dari Celta Vigo di kandang di kandang lawan gitu. Padahal Celta Vigo ini ya apa ya musim kemarin itu bermain uh, bermain buruk dan dia mengawali musim dengan kalah 1-3 dari Real Madrid tapi mereka berhasil e, menang di kandang dengan skor 1-0 nah ini berkat pemain baru nih yaitu Denis Suarez nah dia berhasil menggocek bola di, di kotak penalti mengecek beberapa back Valencia lalu memberi umpan ke Gabriel Fernandez dengan sontekan tupitnya berhasil e, menaklukkan si nah sayangnya gol itu sampai terkait berakhir tuh tidak berhasil dibalas uh, Oleh Valencia Jangankan jangankan mau menang ya membalas satu gol aja uh, dia kesusahan sebenarnya kemarin permain Valencia juga memang nggak 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 jelek jelek banget cuman ya sama sekali tidak menunjukkan level mereka uh, di Liga Champions tapi kita nggak tahu gimana ya nanti di Liga Champions apakah Mereka akan bermain, ya tetap bermain buruk. Seperti musim kemarin juga di awal musim bermain buruk. Nah, tapi, nah, kita lihat nanti liga Jerman yang yang lebih keras. Sekali bermain buruk, nah, ya bisa-bisa cuman turun ke Liga Eropa atau malah sama sekali tidak dapat tiket karena jadi di kunci, juru kunci grup gitu. Kalau oh, saya pribadi sih pengen Valencia. Apa ya berprestasi gitu di, di Liga Champions gitu agak kangen juga ngelihat Valencia main di final gitu. itu itu ditangani Hector Cooper ya kalau nggak salah sayangnya kalah dari Real Madrid nah ini kita tunggu apakah uh, Valencia akan bermain lebih baik di Hornada ketiga waktu melawan Mereka lawan uh, ini pendatang baru, Mayorka, yang baru promosi dari Segunda. Nah, oh iya, kemarin itu Denis Denis Suarez yang baru pindah dari Barcelona ini. Uh, dia balik lagi ke Galicia ya. Sebenarnya dia memang penggemar Salta Vigo nih. Nah, kemarin dia dapat penalti itu menit 94. Nah, dan sama seperti Gmeiro yang gagal, nah ini Denis Suarez juga berhasil ditepis oleh Selasan. Tapi ya untungnya bagi Selta adalah uh, tidak seperti kasus Valencia Sociedad ini Valencia tidak dapat penalti juga di menit-menit akhir karena memang back backnya Selta ini memang lebih berhati-hati gitu, nggak seceroboh. Beknya Valencia di ada satu kemarin. Nah, terus kita pindah ke Barcelona dan Real Betis. Ini seperti musim kemarin ada 7 gol di pertandingan ini. Yang membedakan adalah kalau musim kemarin skornya dalam 4-3 untuk kemenangan Real Betis. Nah, sekarang skornya 5-2 untuk kemenangan Barcelona. Sebenarnya Betis ini... Bikin bermain bagus di awal Dia bikin gol Melalui pemain barunya Nabil Fekir nah, Kita jadi agak Bisa agak melupakan Kalau Celso ini ya Fekir ini bikin gol bagus Dengan kaki kiri di menit 15 nah, Tapi sayangnya setelah itu malah justru uh, Mengendor mereka Sampai golnya itu dibalas uh, Griezmann yang Ini memang bagus ya hasil umpan Sergio Roberto langsung di dengan tendangan setengah salto masuk ke gawang uh, Dani Martin, kiper baru dan masih muda ini. Yang memang Dani Martin memang memang belum ada di levelnya Paulo Lopez yang kemarin. Ya, nggak bagus bagus banget, cuman memang ya dia pemain tetap kiper yang bagus walaupun tidak se bagus dua musim kemarin penampilannya, cuman tetap levelnya Paul Lopez ada di atas Dani Martin. Nah, Griezmann ini nggak cuma bikin satu gol, dia bikin dua gol. Dan ah, selebrasinya pemain satu ini tuh memang unik-unik ya. Kalau kemarin dia kayak joget-joget Fortnite, nah kemarin dia ngambil konfeti di pinggir lapangan terus dihambur-hambur. Nah, ini nggak tahu ide dari mana nih. kita lihat apakah di horor berikutnya nih, Grisma akan bikin eh uh, celebration yang aneh-aneh mungkin nanti akan bawa apa tuh namanya topeng Spiderman tuh kayak Karasco atau bahkan topeng pahlawan bertopeng kayak Cinca Ya yang nggak tahu lah suka soal Grisma nanti. Nah, nah, ini yang disukai banyak fans Barcelona gitu karena uh, Charles Perez ini uh, bermain dan bikin gol. Jadi dia dimainkan saja sudah menunjukkan suatu positif, hal positif tapi dia juga dia bikin gol yang bagus golnya itu hasil dari kerja Salma dengan eh uh, kemarin siapa? Sergio Roberto. Nah, cuman setelah itu tampaknya cuman kita belum bisa belum melihat ini ya alihnya dan Uh, Ricky Pik, nah ini benar gak sih Ricky Tolong dikoreksi. Yang ini belum dianggap. Cuman kemarin kita berhasil melihat debut dari Ansu Fati, Ansu ini baru berumur 16 tahun, 9 bulan dan 25 hari. Uh, Kalau nggak salah ini lebih muda dari waktu uh, Borjan Cricik. Be, melaku, mendapatkan debutnya di tim utama ya walaupun Bu, Bu ini nasibnya tidak sebagus ya lulusan-lulusan Lamasia lainnya ya seperti ya tentu saja Messi lah kita sebut saja. Nah, yang menarik dari Ansu Fati ini dia tuh kemarin karena dia masih berumur 16 tahun Jadi karena terus pertandingnya itu malam kan jam 9 malam waktu waktu Spanyol, jadi dia dia tuh harus dapat Barcelona tuh harus dapat izin dari orang tuanya untuk bisa memainkan Ansu Fati nih. Ya yang pasti orang tuanya bilang iya kan kan nggak mungkin. Masa mana ada orang tua yang diminta? izin anaknya buat uh, debut di Barcelona terus orang tuanya bilang jangan ini udah waktunya Ansu Fati tidur Nih, kan kalau ada itu kan jadi orang tua yang ya yang paling unik di dunia ya sepertinya kalau ada orang tuanya seperti itu Wah Ansu Fati kemarin juga bermain lumayan dan hampir mencetak gol ya, dia melepaskan tembakan dari sisi kanan yang tipis saja mungkin sekitar ya, 20 cm ya dari mister gawang tapi memang kalau berdasarkan pengamatan beberapa beberapa pandit sepak bola di sana memang Ansu Fati ya seperti tipikal penyerang ya dia suka shooting shooting, shooting ya insting mengumpalnya memang belum sebagus ya tentu saja belum sebagus Messi ya kalau Messi ini kan tahu kapan umpan tahu kapan dia shooting kapan dribble gitu kapan menipu kiper kapan langsung tembak gitu. ini mah Ansu Fati memang belum di level itu ya karena dia masih umur 16 tahun. Masih banyak waktu untuk berkembang. Nah, sama kemarin di Barcelona ini sepertinya Jordi Alba masih akan terus bermain karena dia kemarin ikut bikin gol di menit 60. Sepertinya junior Firpo ya yang dibeli dari Real Betis masih butuh banyak usaha untuk bisa bisa me melengserkan Jordi Alba ya Dari posisi bek kiri Meskipun sebetulnya ya Junior Firpo ini musim kemarin Dia bikin gol waktu Betis menang 4-3 itu tadi Lawan uh, Barcelona ya, Saya sendiri harus bilang Saya sangat suka jun permainan Junior Firpo ini Saya yakin dalam 2-3 tahun kemudian uh, eh, Dia akan bisa tembus ke tim Nas Spanyol Dan jadi back kiri Langganan timnas Mungkin salah satu back kiri terbaik Di Spanyol nanti atau bahkan di Eropa Dan bahkan dunia Kemudian Anto Griezmann ini selain bikin gol Dia juga bikin asis untuk Alex Vidal Arturo kok Alex toh. Arturo Vidal Di menit 77 Jadi ini Griezmann debut di Camp Dia bikin 2 gol Dan 1 asis Dan sepertinya ini akan mengurangi kata digantungan Barcelona terhadap Lionel Messi dan dan Luis Suarez juga siapa lagi Usman Dembeli yang lagi-lagi cedera hmm, cedera terus ya kasihan oke okay. terakhir kita mau bahas soal Atleti yang lagi-lagi menang dengan skor langganan kayak sepertinya dia tuh udah bayar abonemen gitu buat menang dengan skor 1-0. Ini menang dari Leganes kalau kalau dari kalau musim eh kok musim. Kalau Granada kemarin Morata cetak gol di menit menit awal. Nah, ini golnya Vitolo terjadi di menit-menit akhir, di, di menit tepatnya di menit 8 di menit 71 gitu. Dia dapat asis dari Joel Felix yang ranks, yang menggiring bola dari sisi kanan. Setelah dapat umpan dari Kiran Trippier dan dengan sekali keco, Vitolo menembak dengan kaki kiri dan masuk ke gawang Serano, kipernya Leganes ini. Apakah Atletico sudah menunjukkan wajah baru? Sepenuhnya belum. tapi terlihat sekali cara menyerang mereka berbeda, lebih berani main di tengah. Kalau se sebelumnya tuh bola kalau mentok di tengah selalu dibawa ke sayap dan kemudian crossing-crossing enggak -crossing jelas atau diputar-putar terus. Kalau kemarin sudah lebih berani menusuk dari tengah ya walaupun belum bisa terlalu cair karena memang kemarin Leganes pertahanannya tuh sangat-sangat bagus. Mereka selalu menumpuk sekitar 8 pemain di depan eh, 4 pemain di kotak di depan kotak penalti Dan 4 pemain di kotak penalti Jadi sangat sulit untuk menembus dari tengah Bahkan dari samping pun juga Jadi sayap Itu juga mereka Atletico pun kesulitan Nah yang layak dilihat kemarin itu Atletico sebenarnya bukan bermain dengan 4-3-3 Tapi bermain dengan 3-5-2 Seperti kebanyakan tim Indonesia dulu Dengan tiga back itu Safik, uh, Hermoso, dan Josema Jimenez Nah kemudian yang menariknya Lagi adalah Thomas Lemar ini seperti bermain Sebagai deep playing uh, Playmaker Dia posisinya sejajar Dengan Thomas Partey gitu. Jadi kalau kemarin nonton itu komentator sering bilang Thomas Lemar, jadi seperti satu orang padahal itu dari Thomas Partey umpan ke uh, Thomas Lemar. Nah, terus dari mana Saul? Saul lagi-lagi di waktu itu ditempatkan di tempat kan di wingback kiri uh, bersama di wingback kiri ya bersama bersama dengan Hermoso di posisi kiri. Kemudian di sebelah kanan ada Kiran Trippier yang yang jadi wingback kanan. Nah, ini memang permainan Joe Felix belum-belum sepenuhnya terlihat seperti di pramusim karena dia dijaga dengan sangat ketat mungkin karena kelihatan banget di pramusim ini hebat. jadi dia diberi perhatian khusus dan cukup berhasil sampai menit 71 ini baru bisa uh, jebol pertahanan Leganis nah, apakah nah ini kemarin di Twitter ada yang bilang memang tidak mungkin itu Suatu tim itu bertahan dengan uh, konstan. Terus menerus uh, menjaga konsentrasinya. Stabil selama 90 menit. Bahkan dengan level-level elite. Well. Atletico bilang. Am I a joke to you? Nah ini sudah dua. Padahal di clean sheet itu sudah hal-hal yang sangat biasa. Dan Atletico itu. Ya seperti kita tahu mereka sudah sangat biasa. Kalau udah unggul 1-0. Bahkan waktu skor, -skor 1-0 itu. Mereka menye, apa ya, membiarkan lawan menyerang, menyerap semua serangan, baru kemudian nanti melakukan serangan balik. Jadi Atletico adalah salah satu dari sedikit tim yang sangat terbiasa diserang dan bisa menjaga pertahanannya dengan uh, bagus selama 90 menit bahkan lebih gitu. Jadi kalau ada yang bilang hmm, suatu tim sepak bola itu tidak mungkin. menjaga pertandingannya dengan stabil selama beberapa menit, ya silakan dipikirkan lagi. Nah, jadi di di jornada ketiga nanti ketiga tim ini akan bermain. Eh, Barcelona akan melawan Osasuna, Valencia tadi akan melawan Majorca, Atletico Madrid akan melawan eh, Eibar. Nah. Ya itu nanti kita bahas uh, Tentunya kita bahas Di pekan depan Hurnada ketiga setelah selesai Nah buat selanjutnya Nanti akan ada bahan sen Soal kekalahan Eh sorry kok kekalahan Gagal menangnya Real Madrid atas uh, Real Valladolid Yang mana itu Gol, gol Valladolid dicetak cetak Sergi Guardiola yang pernah menghina Kata lu itu benar atau Tidak di twitternya nanti akan dibahas oleh Bung Mahir ya, nah scan dulu dengan Minkle, nah selanjutnya akan dibahas oleh Bung Mahir, silakan.
1: Ola oh semuanya, jadi sekarang kita sudah di episode berapa nih? Episode 10 dari podcast La Liga Loka dan uh, sekarang ini kita mau membahas. Sesuatu yang um, Agak serius Tapi saya tidak akan sendiri Saya akan membahas dengan salah satu Pakar apa nih sports business Yang kita sering lihat war-war di twitter Teman saya juga Yaitu uh, Aditya Nugroho Bener kan? Um, yeah. Aditya Nugroho? <laughs> Tapi di twitter dikenal
2: Dengan Adi Cengko Apa kabar Mas Adi? Halo bro apa kabar Thank you udah ngundang uh, Sebenarnya kalau untuk Bahasan Liga Spanyol, gue juga, apa ya, masih ngikutin sih, masih ngikutin, cuman mungkin yang topik-topik populernya aja sih
1: <laughs> Oke okay, sip, nah mungkin mumpung masih anget nih ya, karena di laga opening La Liga 2019-2020 Itu salah satu yang paling menggemparkan yang terjadi, itu Atletic Bilbao Sebenarnya kalau kita bilang Atletik Bilbao, orang Bilbao marah nih, karena nama klubnya bukan Atletik Bilbao sebenarnya kan, Atletic Club Tapi buat orang-orang umum, sama juga kalau orang Inggris nyebut Camp Nou, nyebutnya Nou kan kan, ya, udah kita sebut aja Atletic Bilbao ya Nah, Atletic Bilbao ngalahin Barcelona dengan skor 1-0, emang sih kita udah bahas ya, saya udah bahas di episode 9 lalu Uh, banyak tentang Atletic Bilbao tapi Mas Adit juga ternyata punya ketertarikan sendiri nih terhadap Atletic Bilbao. Gimana Adit?
2: Ya uh, kemenangan Atletik ini sebenarnya kalau gue ngelihatnya sih antara apa ya dari sisi Atletiknya sendiri kalau main di San Mamés itu emang udah pasti agak pasti susah dikalahin ya. Secara rekor juga bagus. dan faktor kedua ya emang mungkin Barcelonanya juga masih bapuk kali ya <laughs> masih apa ma namanya masih kelihatan ketergantungan sama Messi dan juga taktik Valverde yang banyak dikritik itu kayak masih terbukti ya belum nemu aja dan belum bisa manfaatin Frankie Diung dalam timnya gitu sementara uh, Atletik dengan seperti biasa permainannya yang Spartan dengan fisik yang kuat yang tiba-tiba ya nggak diduga seorang Arits Adurits yang udah veteran 38 tahun di menit di atas menit 80 tuh bikin gol yaitu paling sebenarnya mungkin itu cerita kayak apa yang, ya iya cerita dongeng romansa kayak biasa sih yang nggak mungkin setiap pekan terulang sih ya cuman cuman ya tetap aja kalau buat atletik sih bertahan di La Liga aja itu udah menurut gue itu udah udah cukup ya apalagi tengah Apa sekarang, zaman sekarang klub itu udah udah makin global gitu ya Dan makin boros gitu dalam berbelanja Sementara atletik itu ngelawan stigma semua itu sih Sorry
1: nih, pesanannya baru, baru datang kopinya Mas Adit Jadi tadi sempat kepotong Ya, um, tadi kata Adit juga saya setuju banget ya Jadi justru hal-hal romantis Dalam tali kutip seperti ini Yang menurut saya Bikinlah Liga itu beda dengan Dengan Liga-Liga yang lain Mungkin Mas Adit bisa menyamakan Dengan Serie A sebenarnya Banyak hal-hal romantis seperti ini Yang tadi dibilang Mas Adit um, Adu usianya udah 38 tahun Tapi masih bisa Cetak gol spektakuler Dan di menit Hampir menit 90 pula kan itu sisa romantis yang tidak terjadi, jarang sekali terjadi di liga lega lain dan uh, satu lagi menurut saya sih, di zaman sepak bola modern ini, Atletic Bilbao masih memproduksi sendiri pemain-pemain mereka tanpa dan benar-benar strik ya mereka nggak mau membeli pemain kecuali itu berdarah uh, region mereka region basket nah ini benar-benar um, apa ya Kita nggak, sama sekali kita nggak temukan di liga-liga lain di dunia Dimanapun di dunia ini hanya ada Atletic Bilbao yang seperti ini Nah, tadi juga saya sempat ngebahas sebelum kita mulai podcast ini sama Adit Atletic Bilbao di musim ini justru juga uh, unik banget Karena Mereka sama sekali nggak membeli pemain dan sama sekali tidak menjual pemain. Bahkan untuk tradisi Athletic Bilbao ini um, merupakan apa ya di luar kebiasaan sebenarnya. Tapi mereka optimis banget tuh dengan Inyaki Williams um, perpanjang kontrak sampai 9 nah. tahun ke depan. Ini benar-benar dahsyat Atlet Bilbao. Gimana, Mas Adit? Ya.
2: ya, kalau gue juga ngelihatnya sih Athletic Bilbao tuh udah. Mungkin udah percaya banget sama kemampuan pelatihnya si Gaiska Garitano Soalnya si Garitano tuh musim lalu bener benar ngebawa atletik ini bangkit dari kehancuran ya Kayak hampir udah sempet masuk kalau nggak salah sih di papan bawah hampir zona degradasi waktu masih di tangan si Eduardo Berizzo Cuma terus pas Garitano masuk itu langsung bener-bener kayak turnaround langsung bahkan kalau mereka nggak kalah dari Etave pas pekan-pekan uh, terakhir tuh mereka bisa lolos ke ke Liga Eropa gitu itu bahkan kalau dari sebiar, ya iya ya. ya, ya. kalau apa namanya kalau sampai lolos ke Liga Eropa itu udah luar biasa banget tapi paling nggak ya dengan menduduki papan tengah itu ya dengan apa dengan catatan kemenangan yang juga bagus Itu manajemen ya percaya bahwa si Garitano ini walaupun dengan komposisi pemain yang sekarang Apalagi mereka berhasil mempertahankan Inaki Williams dengan perpanjangan kontrak Gue juga belum pernah dengar ada yang pemain yang kontrak 9 tahun, nggak tahu ya Itu itu sih ngebuktiin bahwa uh, apalagi dengan regenerasi yang enggak habis-habis Kurang lebih gue tadi sempat baca uh, untuk Akademi Lezama itu Paling enggak untuk pemain yang Usia-usia 9-10 tahun itu Mereka dalam setahun bisa uh, Apa namanya Bisa melatih sampai 1000-1500 sampai anak Itu ya bisa kebayang Itu stok pemain yang ada tuh gak habis-habis yang, yang mana mereka kemudian percaya Bahwa kebijakan transfer mereka Yang hanya memperbolehkan Pemain asal atau keturunan Bask ini bisa mereka pakai terus gitu uh, Walaupun ya Yang tadi di tengah dari sepak bola modern dan global itu mereka akan tetap bisa bertahan. Iya dan
1: menyinggung lagi tentang uh, atletik di awal musim 2019-2020 ini mereka sama sekali nggak menjual pemain dan tidak membeli pemain. Padahal kalau kita lihat kan kompetisi La Liga tuh makin ketat ya. ada belum lagi uh, menggoyang. tiga besar Atletik, eh, Atletico Madrid Barcelona dan Real Madrid itu susah Atletic masih harus bersaing dengan kayak kayak Sevilla, Real Betis bahkan uh, rival se-region mereka Real Sociedad itu kan susah ya, kata. tapi mereka percaya diri aja tapi kalau menurut saya sih, mereka memang di dua musim terakhir kan mereka lumayan royal tuh, mereka ngabisin kalau nggak salah hampir 30 juta euro untuk membeli um, Nigo Martinez Um, dari rival Serie mereka itu Real Sociedad. Ini kalau kalau Inigo datang ke Sociedad itu udah dianggap Judas ya kayak Luis Figo. <laughs> Dan mereka juga berhasil mendatangkan Yuri Berchiche yang dari Paris Saint-Germain. Itu berapa ya? Pokoknya ngedatangi dua pemain itu habis dua habis 20 eh, sorry sori 50 juta euro aja gitu. Tapi ternyata di akhir musim kemarin Mereka gagal masuk ke kompetisi Eropa, jadi mungkin itu merupakan apa ya counter strategi aja di bursa transfer mereka sekarang. Nah, oke, okay. uh, mungkin kita uh, setelah ini akan lanjut dengan aspek bisnis klub-klub liga. Nah, di sini di aspek bisnis klub-klub liga ini juga kita menarik nih membahas bagaimana si Athletic Bilbao sebenarnya jadi antitesis di tengah-tengah sepak bola modern. Ya, tapi kita break dulu. So, baru kita sambung dengan sesi selanjutnya. Oke, okay, balik lagi bersama podcast La Liga Loka. Nah, mumpung di sini nih ada mas Adit yang um, interestnya memang lebih ke sports bisnisnya atau sisi finansial dari sports bisnis itu sendiri. Nah, kita mending ngebahas tentang sisi bisnis atau sisi finansial dari La Liga. Tadi saya hubungkan juga ya dengan Athletic Bilbao. Nah, Athletic ini kalau kita lihat, mungkin kita orang-orang yang nggak pah, terlalu paham nih tentang Athletic. Mungkin mengira Athletic tuh klub mediocre bahkan cenderung miskin ya, <laughs> karena mereka nggak, mereka um, apa namanya, nggak tahu duitnya itu sebenarnya dari mana. Tapi tadi saya sempat ngobrolin sama Adit. Jadi salah satu klub di La Liga yang menjalankan bisnisnya dengan sistem socios atau apa ya kalau di Indonesia kayak koperasi gitu kali ya. itu kan salah satunya adalah atletik selain Barcelona Real Madrid dan Osasuna gitu dan atletik di region um, apa namanya region basque itu terbesar bahkan lebih besar dari rival region mereka Alaves dan uh, Real Sociedad Apalagi Eibar yang sebenarnya Kecil banget kan Eibar itu Nah saya juga baru lihat kemarin Ada data yang baru dirilis Tiket penjualan Tiket terusan Yang terbanyak di Spanyol Untuk awal musim 2019-2020 Ini atletik tuh Di peringkat keempat atau kelima Kalau nggak salah gitu dengan Di angka empat puluhan ribu Sedangkan kapasitas stadion mereka San Mames itu memang 50 ribu Jadi berapa tuh uh, yeah, 4 per 5 dari kapasitas itu memang sudah Sudah dipegang oleh uh, Apa namanya Pembeli tiket terusan ya Member gitu Dan kemudian um, Atletic Bilbao sendiri Kita kayaknya harus konsisten atletik atau atletik Bilbao <laughs> Atletic sebenarnya Ehm um, Dalam hal pembagian hak siar televisi, ini kan sempat big issue ya beberapa tahun yang lalu Itu sebenarnya nggak kalah jauh juga sekarang pendapatan mereka dari hak siar TV Nggak kalah jauh dari Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid Memang sih masih kalah ya dari tiga besar itu Tapi dengan tidak adanya pembatasan um, pembagian haksiar sekarang dari klub-klub La Liga Atletik sekarang berhasil mendapatkan, ini saya dapat data dari, uh, apa nih datanya, oh dari LFP sendiri ternyata ya badan pengelola La Liga sendiri Itu Atletic berhasil mendapatkan hampir 75 juta euro untuk musim-musim lalu 2017-2018 Nah sebagai perbandingan nih Barcelona dapatnya 154 juta Tapi memang ya ini Barcelona gitu, brandnya sudah mendunia. Real Madrid dapat 148 juta dan itu Real Madrid. Tapi kalau dibandingkan dengan misalnya uh, Espanyol, Espanyol cuma dapat 50 juta. Kemudian yang lain Valencia aja, cuma dapat 6, sekitar 65 juta. Berarti Atletico ini salah satu yang paling kuat di Spanyol Nah gimana Mas Adit ngeliatnya?
2: Ya permasalahan tentang pembagian kue hak siar itu sebenarnya kalau kita ngomong mulai musim dua musim terakhir ini udah lebih, jauh lebih merata ya kalau di La Liga kan kalau dibandingin kalau dari tahun-tahun 2011-2012 yang mana Real Madrid dan Barcelona bisa uh, ngedapetin 100 di atas 150 juta euro hampir 200 sementara klub-klub terdekatnya. yang bisa mendapatkan uh, nilai hak siar yang paling tinggi di bawah mereka itu seperti Valencia atau Sevilla itu cuma 40 jutaan itu waktu itu tapi waktu tahun 2011-2012an tapi kalau sekarang itu udah pembagiannya udah jauh lebih fair lebih uh, enggak dibilang merata juga enggak sih tapi tapi paling enggak udah jauh lebih baik daripada ya sekitar hampir satu satu dekade lalu lah ya emang uh, Pastinya kalau Atletik Atletik itu dapat porsi yang lumayan besar ya bahkan ya nomor kalau nggak salah ini nomor 5 besar lah ya yang yang mereka tuh yang lebih besar dari mereka tuh cuman Barcelona Real Madrid dan juga Atletico Madrid yang ha, hak siar televisinya itu di atas 100 juta euro itu ngebuktiin bahwa emang selain soal popularitas ya Stadion San Mamés juga terlihat penuh rataan penontonnya tinggi dan itu kan kalau di uh, disiarin di televisi kalau stadion penuh itu kan pasti bagus kelihatannya di uh, apa di layar kaca ya itu pasti uh, menarik minat juga stasiun tv dan selain itu juga uh, faktor yang keunikan mereka tadi sih jadi mereka tuh sebenarnya nggak nggak mau kayak disebut apa ya klub yang seperti terlalu fanatik atau terlalu apa yang bahkan kalau orang lebih lebih uh, apa namanya lebih <coughs> dalam bahasa yang lebih negatif kayak kayak seperti seperti fasis lah atau apa nggak gitu mereka justru kayak memperhatikan keunikan identit lebih lebih milih untuk uh, memperlihatkan atau menonjolkan identitas itu yang memang hal unik yang bisa dijual ya justru walaupun mereka sebenarnya nggak nggak ngarepin Uh, Oke okay, dapat uang uh, yang lebih <coughs> lebih besar karena seperti yang tadi dibilang mereka dapat uang hak siar atau uang uh, dari sponsor itu besar mereka nggak bisa membelanjakannya dalam bentuk pemain-pemain <coughs> uh, karena pilihan mereka nggak banyak gitu kayak paling ya kayak mereka musim lalu bisa belanja ini Martinez dan Yuri Bercice uh, dari PSG. itu ya itu kayaknya cuma sekali-sekali doang gitu mereka hmm. bisa lakukan itu selebihnya ya mereka lebih banyak uh, pakai pemain dari akademi. itu ya setelah
1: mereka dapat
2: dana dari ya, itu, dah, penjualan laporte. iya gitu. itu pun mereka bisa belanja setelah mereka ngejual pemain itu jadi memang kalau soal pengelolaan keuangan Atletik ini sangat bisa dibilang sangat sehat nggak seperti pada saat beberapa Ya beberapa Kayak yang tadi Satu dekade lalu Pas pada saat hak siar itu Masih nggak merata Itu banyak banget klub yang uh, Bangkrut kan Kayak sempat via real tuh sempat terlilit utang Tapi sekarang itu Kayaknya udah nggak terjadi lagi ya Walaupun te dengan tetap Ada Udah bukan dua poli lagi Tapi udah tiga Tiga penguasa La Liga itu At Atletico Barcelona dan Madrid Itu udah dapat porsi yang besar Tapi ini udah uh, Ngebuktiin Kalau La Liga ini udah punya visi untuk kayak benar-benar menyaingi uh, Premier League karena mereka bersama Bundesliga ini yang paling paling terdekat kalau emang untuk benar-benar bisa bersaing mem, uh, menyaingi popularitasnya Premier League mereka yang bisa dibilang yang paling dekat gitu karena faktor faktor historis faktor uh, prestisnya Barcelona dan Madrid dan juga Atletico emang mereka yang paling memungkinkan sih bahkan dibandingin sama Bundesliga. Kalau saya ngelihat juga ya kalau kita ibaratkan apa
1: ya film-film Marvel nih. Ya. La liga itu punya andalannya sendiri pasti kan. Ya Barcelona, Real Madrid pasti Iron Man dan Captain Amerikanya gitu kan. Yang filmnya paling marketable. Lah. Terus tiba-tiba Atletico Madrid dalam dalam beberapa tahun terakhir muncul Uh, karena mereka secara finansial juga udah mulai bagus Secara manajemen mulai bagus Dan pemain-pemainnya juga udah mulai banyak pemain bintang Nah, tiba-tiba Atletico Madrid muncul menjadi apa ya, Kayak Black Panther kali <laughs> Sukses juga Nah, mungkin kalau kita lihat Si Atletic ini Ternyata tidak jelek-jelek juga dalam hal market dan dalam hal bisnis Mungkin ya kembali lagi kalau kita bandingkan dengan super, -super hero Marvel Mungkin dia ada di jajaran Ant-Man kali <laughs> Ant-Man atau Guardians of the Galaxy mungkin Nah terakhir nih, adit, soalnya kan um, Adit sering banget ngomongin tentang seri Adi di podcast pribadi Kalau dilihat dari sisi bisnis uh, La Liga dibandingkan sama Serie A itu kayak gimana di tahun 2019 ini?
2: Ya kalau dibandingin sama Serie A ya. Kalau terutama kalau berbicara di market uh, Asia lah atau Indonesia gitu. Gue sih uh, ngelihatnya Serie A itu masih lebih Uh, mengandalkan romantisme, karena emang mayoritas orang-orang Indonesia itu kenal bola itu awalnya dari seri A ya, ya. Tahun, yang terutama yang mulai nonton bola tahun 90-an, 2000-an itu serial A lagi bagus-bagusnya uh, tapi gue sih belum, sejauh ini belum terlalu ngeliat ya gebrakan ataupun terobosan yang dilakukan oleh federasi atau pengelola liga ter, untuk memperbaiki kualitas liganya sehingga bisa lebih uh, marketable dan bisa lebih Uh, apa namanya Mulai bersaing sama Premier League gitu. Justru uh, Apa namanya Gue lebih ngeliat uh, Federasi Spanyol tuh lebih lebih serius Lebih punya visi gitu Sementara Serie A itu Lebih banyak Kalau orang bilang Serie A bangkit sekarang Oke okay, emang Emang ada benernya Tapi itu menurut gue itu lebih karena andil Dari masing-masing klubnya sendiri Kayak klub seperti Juve Yang udah Yang, yang tentunya memulai pengelolaan modern Lalu klub Kebangkitan klub seperti Napoli dan Inter dan juga Milan yang mulai sekarang musim ini mulai bangkit, ya itu tapi itu bukan kebangkitan yang diinisiasi oleh pengelolanya tapi oleh beberapa beberapa klubnya aja gitu. Yang mana ini kalau uh, harusnya kalau didukung sama si pengelolanya itu uh, harusnya bisa lebih lebih baik ya dan kalau untuk uh, La Liga musim apa, 2019, orang banyak yang beranggapan setelah Cristiano Ronaldo pindah ke Serie A, ke Juve, pamornya turun, tapi uh, ya gue rasa sih nggak juga, karena sekarang ya Atletico juga udah muncul sebagai uh, apa namanya, idola baru bisa dibilang ya, walaupun nggak baru-baru amat sih, tapi dengan Dengan mereka bisa berani ngeluarin uang segitu banyak 120 juta euro untuk seorang João Felix itu kayak kayak semacam statement dari mereka gitu hmm. bahwa ini mereka ini udah benar-benar berdiri sejajar sama Barcelona dan Madrid dan dan secara market pun juga mereka udah ada effortnya kayak tim La Liga itu kalau nggak salah ada bikin kayak La Liga Global Network itu kan untuk mempopulerkan La Liga tuh ke seluruh dunia ya. itu bahkan mereka udah La Liga Indonesia juga udah mulai aktif ya untuk apa namanya nyebarin informasi-informasi dan itu yang enggak dilakukan seri Asimton dan itu kemarin ada sempat ada uh, mungkin ada ada teman kita yang bahas nih di di podcast itu yang ngebahas tentang uh, stop piracy justru pada saat La Liga ini mengampanyekan uh, global network justru seri A malah kayak stop piracy mah yang mana itu yang namanya piracy dalam dunia pertelevisian sepak bola itu nggak relevan menurut gue itu beda sama piracy yang dalam musik atau film gitu nah ya itulah menurut gue bedanya serial sama liga ya <laughs> oke deh, terima
1: kasih mas Adit buat waktunya semoga next time masih sempat ya <laughs> untuk yes, untuk siap. membantu kita di topik-topik yang lain. Oke, okay, um, terima kasih banget udah ngedengerin podcast liga Loka. Eh, tapi mungkin setelah ini kita masih akan tapping um, topik-topik lain ya. Kita tunggu aja, tapi yang jelas untuk sesi ini kita tutup dulu. Terima kasih banyak, adios. Hola Buenos Dias, Buenos tardes dan Buenos noches buat teman-teman sekalian yang masih setia dengerin podcast kecil-kecilan kami yaitu La Liga Loka dan dengan bangganya kami um, sudah mempersembahkan tuh tadi ada bintang tamu yang bersedia mengisi podcast kami ya yaitu Bung Adit Chenko. Terima kasih banyak Bung Adit. Nah untuk fase-fase uh, untuk sesi kedua ini. Saya berniat untuk mereview jornada kedua dari La Liga yang meskipun belum terlalu banyak drama tapi ternyata ada beberapa kejutan nih. Nah nanti untuk mereview jornada kedua ini saya akan bagi ya sama Mingke atau ATM garis lunak. Nah tentu saja karena ATM garis lunak spesialisasinya adalah Atletico Madrid. Jadi untuk matchnya Atletico Madrid yang lagi-lagi menang 1-0 melawan Leganés, maksudnya lagi-lagi menang 1-0 di kandang Leganés ya.
2: <laughs>
1: ya untuk Atletico Madrid saya serahkan nanti pada Minka dan beberapa pembahasan lainnya. Nah saya ingin fokus di sini nih tentang kejutan di mana Valladolid berhasil menahan imbang Real Madrid dengan skor 1-1. Kalau ada yang nonton pertandingannya menurut saya di awal-awal tuh agak-agak apa ya, matchnya tuh kurang berkembang kali ya. Tapi ternyata banyak drama di menit-menit akhir, Karim Benzema mencetak gol di menit berapa tuh? 81 di 10 menit akhir dan orang-orang udah berpikir wah Real Madrid bakalan menang nih, mencetak kemenangan kedua nih di La Liga. Ternyata Valladolid berhasil mencetak gol di 2 menit terakhir yaitu menit ke-88. Dan pencetak golnya nih, saya um, apa namanya? Saya nggak terlalu pengen fokus ke jalannya pertandingan ya, tapi yang menarik dan menjadi pemberitaan uh, banyak media di, dari laga Real Madrid melawan Valladolid ini adalah selain keberhasilan Valladolid yang tidak disangka-sangka menahan imbang Real Madrid di di kandang lawan di kandang Macan yaitu Santiago Bernabeu. Um, pencetak gol Bayadolid ini um, lumayan bikin heboh ya Namanya Sergi Guardiola Nah kalau mendengar nama Guardiola kita pasti bakalan kepikiran salah satu pelatih yang dianggap terbaik di dunia ya Jadi mantan pelatih Barcelona yang um, berapa tuh? Dua kali dia mencetak treble di tahun 2009 dan 2011 Dan sekarang menangani Manchester City Tapi Guardiola yang ini gak ada hubungannya sama Joseph atau Pep. Tapi Sergi Guardiola ini dia um, dia sebenarnya bukan orang Katalan ya. Kalau kita lihat profilnya dia orang Kepulauan Baleares di sekitar Mallorca dan sekitarnya itu. Tapi um, ya ini sedikit. Apa ya, sedikit info, trivia, uh, geografi Spanyol aja kali ya Jadi kalau di daerah Balearis itu, Mallorca dan sekitarnya Mereka tuh masih campuran antara Katalan dan Spanyol Dan bahasanya pun masih memakai bahasa Katalan Tapi orang-orangnya uh, mereka lebih, kalau nggak salah nih mereka lebih pro ke kerajaan Spanyol Nah, Sergi Guardiola ini mereka eh mereka Sergi Guardiola ini sempat bikin heboh karena tahun 2015 lalu atau 2016 saya lupa dia tuh udah neken kontrak sama Barcelona B. Jadi pada saat itu kan Barcelona B um, untuk saya lupa waktu itu Barcelona B kalau nggak salah masih main di Segunda division. tapi kemudian Barcelona B um, mengambil kebijakan untuk men membeli pemain dari klub-klub lain. Salah satunya adalah Sergi Guardiola untuk memperkuat lini depannya mereka. Tapi kemudian hanya beberapa jam setelah tanda tangan kontrak, Guardiola ini dipecat oleh Barcelona. Kenapa? Karena ternyata ketahuan tahun 2013 atau 3 tahun sebelumnya, dia pernah nge-tweet bahwa puta kata <laughs> Itu parah banget sih ya. Jadi ternyata ketahuan bahwa dia itu fans Real Madrid. Jadi dia nge-tweet dulu ala Madrid. Kemudian dia bilang puta kata Wah itu parah banget sih emang. Itu sebuah insult buat kata Dan akhirnya um, karena pressure dari, dari publik Barcelona. Akhirnya dia dilepas. Dan kalau nggak salah. Guardiola, Sergi Guardiola maksudnya. Dia tuh sempat. Sempat melanjutkan karir di Liga Australia. Di... Adelaide, Adelaide United kalau ada yang tahu Adelaide United itu mantan klubnya mantan striker Persib Bandung ya, yaitu Sergio Van, Van Dijk Van Dijk atau Van Dijk Van Dijk ya kalau orang Belanda dan Marcos Flores pemain Persib Bandung juga pernah main di Adelaide United tapi nggak lama setelah itu uh, Guardiola akhirnya balik lagi ke Spanyol um, bermain untuk beberapa klub mediocre seperti Granada, Cordoba dan kemudian akhirnya dia masuk ke Valladolid. Nah, di Valladolid ini serunya jadi dia mencetak gol penting di kandang Real Madrid ke gawang klub favorit dia. Dan um, dari sini nih uh, orang baru sadar bahwa oh ternyata Sergio Guardiola ini lumayan juga ya penampilannya dan udah mulai banyak um, apa namanya? udah mulai banyak rumor bahwa Guardiola Sergi Guardiola aduh, Sebelum kita ketukar ya Jadi Sergi Guardiola um, Kalau kita lihat di separuh musim 2018-2019 Musim lalu Dia tuh statistiknya lumayan Bagus sih dia ngegolin lumayan Meskipun nggak banyak-banyak amat Dia tuh ngegolin berapa ya musim lalu ya Pokoknya dia uh, Sangat berkontribusi untuk Lolosnya Bayadolid Dari jurang degradasi dan sekarang dengan dia oh ya dia di Jornada pertama lalu dia udah ngegolin juga loh pada saat um, Valladolid itu menang mengejutkan juga so, maksudnya um, men mencetak hasil mengejutkan juga yaitu di kandang Real Betis nah Guardiola mencetak gol pertama CRG Guardiola tentu saja Dan kemudian sekarang dia ngegolin lagi Berarti di dua pertandingan terakhir Dia dua pertandingan berturut-turut Dia mencetak gol Nah mulai banyak nih um, rumor bahwa Bentar lagi dia akan dipanggil Tim Nasional Spanyol Kalau itu terjadi Seru banget ya Jadi kisah Cinderella story seperti ini Tentang pemain yang tadinya uh, Terombang ambing Kemudian sempat terjatuh ke klub-klub tidak terkenal bahkan sampai ke Australia tapi kemudian dia berhasil uh, apa namanya berhasil unjuk gigi lagi di La Liga kemudian akhirnya jadi pemberitaan dan nanti kalau masuk ke tim nasional itu sering banget di Spanyol kalau di Inggris mungkin jarang-jarang ya mungkin Jamie Vardy atau kemudian di Jerman ada siapa yang kayak gitu uh, yang sebelumnya main di klub amatir dan kemudian uh, menembus tim profesional yang bagus itu siapa lupa pokoknya intinya di Spanyol ini sering banget terjadi seperti ini di musim lalu ada um, ada duet striker Hetafe yaitu Molina dan Jaime Mata mereka itu sama juga mereka sebelumnya di klub-klub kecil mereka sebenarnya biasa aja tapi kemudian di Hetafe mereka jadi duet maut dan akhirnya Mata sudah masuk ke tim nasional. Nah, kita tunggu saja apakah Guardiola berhasil menembus tim nasional Spanyol juga. Nah, kita beralih dari hasil mengejutkan di kandang Real Madrid itu dan ada hasil um, sebenarnya nggak terlalu mengejutkan sih, cuman cuman apa ya? Mengecewakan sih buat saya karena saya di musim ini saya tertarik banget menyaksikan kiprah dari Mallorca. Tapi ternyata mereka tidak sanggup meneruskan catatan bagus dari Hornada pertama. Hornada pertama Mallorca menang lawan Eibar 21. Nah di Hornada kedua ini ternyata mereka takluk di kandang sendiri dari Real Sociedad. Nah yang jadi bahan pembicaraan menarik nih dari laga Mallorca melawan Sociedad adalah pencetak gol tunggal Sociedad itu adalah nama yang tidak asing lagi bagi bagi penggemar sepak bola Eropa pada umumnya yaitu Martin Odegaard. Nah, kalau ada yang uh, apa namanya berpikir bahwa siapa sih Odegaard? Kayaknya familiar nih namanya, yaitu mantan wonderkid dari Real Madrid yang sampai sekarang belum sukses menembus tim utama Real Madrid. Tapi sekarang dia uh, memperkuat Real Sociedad di usianya yang masih 20 tahun. Nanti 17 Desember dia baru 21 tahun. Dia sekarang mengalami masa peminjaman ketiga. ke Real Sociedad dan um, udah lumayan sih kalau menurut saya pas saya lihat highlightnya gol Odegaard itu lumayan berkelas ya dia dapat umpan kemudian dengan satu sentuhan dia ngeflick bolanya kemudian dia menceloskan bola ke gawang lawan itu finishing dari uh, Odegaard itu merupakan finishing khas pemain berkelas sih kalau menurut saya nah mudah-mudahan sih Odegaard berhasil menemukan mojonya di Real Sociedad Dan um, berhasil membuktikan diri bahwa dia pantas nih disebut sebagai wonder kid Banyak sih orang yang ber, apa namanya ber, uh, berekspektasi terhadap Odegaard Tapi kemudian banyak juga yang kecewa ternyata Odegaard Ya cuman gini-gini aja Tapi kita harus ingat bahwa usianya Odegaard sebenarnya masih 20 tahun Masih banyak ruang untuk berkembang nantinya nah balik lagi ke Real Sociedad, Real Sociedad musim ini jarang dibahas ya oleh media-media, um, tapi menurut saya Real Sociedad musim ini adalah Real Sociedad paling menarik dalam mungkin tiga tahun terakhir, karena Real Sociedad di musim ini um, mereka diperkuat beberapa wonderkid dan mantan wonderkid ya, yang pertama tentu saya Odegaard, kemudian yang sempat bikin heboh tuh Sociedad berhasil membeli beli ya kalau enggak salah atau free transfer yang jelas bukan bukan status pinjaman uh, yaitu striker bernama Alexander Isak. Alexander Isak ini sempat digadang-gadang menjadi striker besar ketika memperkuat Borussia Dortmund tapi kemudian uh, striker asal Swedia keturunan Afrika ini yaitu keturunan Eritrea ini ternyata uh, sekarang bermain di Real Sociedad Dan, oke, okay, Real Sociedad bukan klub kecil untuk ukuran Liga Spanyol, tapi juga bukan klub besar juga. Nah, makanya orang um, kalau ngelihat wah sayang banget ya Alexander Isak cuma bermain di Real Sociedad. Tapi kalau menurut saya, Real Sociedad di musim... Dua musim terakhir berhasil, lumayan berhasil membangkitkan potensi dari salah satu wonderkid yang sempat digadang-gadang menjadi pemain kelas dunia. Yaitu wonderkid asal Belgia, ex-Manchester United, bernama Adnan Yanuzay. ya Yanuzay di Real Sociedad memang jarang diperhatikan orang ya, tapi saya sendiri karena saya... Um, suka banget sama La Liga. Saya berapa kali lihat Yanuzai dan statistiknya lumayan keren sih sebenarnya. Dia sempat mencetak gol Lazio juga, gol indah. Saya lupa di musim lalu itu melawan siapa. Tapi Yanuzae keren banget sih sebenarnya di dua musim terakhir. Cuman sayang aja Real Sociedad um, di dua musim terakhir kurang kurang muncul ya kurang dan bahkan gagal uh, menembus salah satu kompetisi. Um, antar klub Eropa gitu. Selain Yanuzae, Alexander Isak dan uh, siapa tadi? Odegaard, Martin Odegaard ada juga. Ex Wonderkid ada nggak sih istilah Ex Wonderkid? Tapi uh, Diego Llorente Diego Llorente ini kalau fans Real Madrid pasti nggak asing lagi. Llorente ini sempat digadang-gadang akan menjadi ya minimal penerusnya Sergio Ramos lah. Tapi ternyata Um, Nasi berkata lain, dia sempat dipinjamin ke Rayo Vallecano sama Malaga, kalau nggak salah. Tapi kemudian sekarang di Real Sociedad dia menjadi pilihan utama. Nah, kalau menurut saya sih ya Real Sociedad memang surga ya bagi para ex-wonderkid kecuali Isak dan Odegaard gitu. Mudah-mudahan mereka, ya saya sih berharap mereka uh, bisa bisa menunjukkan potensi sebenarnya dan pindah ke klub yang lebih besar gitu nantinya. Nah kita beralih lagi um, Apa nih yang penting nih Oh iya ini ada salah satu um, hasil yang sebenarnya lumayan mengejutkan Tapi kemudian pemberitaan yang marak dari pertandingan ini Bukan hasil akhirnya tapi kontroversi yang ada di dalamnya Jadi pertandingan di kandang Levante antara Levante melawan Villarreal ini sebenarnya derby ya, tapi derbinya bukan derby antar kota karena Levante dari kota Valencia dan Villarreal dari ya kota Villarreal tapi um, masih berada di region Valencia. Jadi Valencia itu selain nama kota dia nama region juga ya setara negara bagian lah gitu kalau di Spanyol. Nah uh, derby region Valencia ini Berhas berakhir dengan kontroversial karena Levante menang 2-1 ini lumayan mengejutkan karena ya Levante setiap musim um, pasti diprediksi akan berjuang di zona degradasi tapi ternyata mereka berhasil menang di melawan rival seregion mereka yang sekelas sebenarnya kualitasnya di atas mereka tapi kemudian kontroversinya adalah Levante menang 2-1 dan 2-2 golnya adalah penalti Tapi kemudian yang dipermasalahkan oleh pihak Real adalah um, gol pertama, penalti pertama Lebante itu uh, bikin mereka emosi karena sebenarnya pas penalti, oh, oke okay, pencetak gol pertamanya Lebante adalah sorry dua-dua golnya Lebante yang dicetak oleh penalti, um, dicetak oleh uh, Roger Marti ya St uh, kapten sekaligus striker andalan dari Lebante. Nah pada saat Roger sudah menendang penalti itu ternyata uh, kiper Villarreal Andres Fernandez itu udah berhasil menepis penalti dari dari Marty dari Roger Marty tapi ternyata setelah dicek lagi di var video asisten referee uh, penalti itu harus diulang karena ternyata Andres Fernandez kipernya Villarreal dianggap sudah melewati garis nah itu Akhirnya penaltinya diulang, Roger Marti ngambil penalti lagi dan penalti ulangannya itu ternyata gol gitu. Kemudian um, yang bikin si Andres Fernandez gondok adalah ternyata beberapa menit setelahnya dia mengganjal lagi pemain Levante di kotak penalti, akhirnya dia dihukum penalti lagi. Dan Villarreal kalah dengan dua gol penalti dari Levante gitu. Tapi kemudian pihak VRL memprotes kepada pihak pelaksana liga. Ini apa-apaan sih? Kok uff, dengan VAR penaltinya harus diulangi padahal sebenarnya um, kipernya itu mereka merasa Andres Fernandez punya hak untuk meninggalkan garis gawang gitu. Tapi ini harus dibahas sih sama sama orang yang benar-benar ngerti regulasi FIFA ya. Tapi kalau saya nggak salah ingat, memang sih saya pernah baca bahwa di peraturan baru, kiper tuh nggak boleh bergerak dulu. Nggak boleh bergerak dari garis di bawah gawang gitu ya. Garis gawang, sorry. Nggak boleh bergerak dari garis gawang. Tapi ternyata itu yang dilakukan oleh Andres Fernandez. Dan akhirnya, ya penaltinya diulang. Pihak VRL protes, tapi ya gimana ya? Hasil akhir udah terjadi seperti itu. Mereka kalah. Dan sampai Hornada kedua ini, Villarreal belum berhasil menang. Karena ya kita ingat di Hornada pertama lalu, mereka ditahan imbang oleh Granada. Dengan skor fantastis 4 sama. Itu lumayan fantastis ya untuk um, suatu pertandingan yang ber, ber, berakhir imbang. <laughs> ya oke, okay. uh, saya ingin membahas lagi satu pertandingan... Um, Meskipun sebenarnya pertandingan-pertandingan high profile tuh selain Real Madrid, Atletico Madrid, ada juga Barcelona. Barcelona menang 5-2 ya. Melawan Real Betis. Ya, Real Betis gimana nih? Padahal banyak yang jagoin Real Betis. Tapi Nabil Fekir mencetak gol tuh, saudara-saudara. Jadi ya... Gimana ya? Salah apa nih Real Betis? Karena Nabil Fekirnya udah nyetel, tapi mereka kalah telak dari Barcelona. Tapi kita tinggalin ke Minka aja untuk ngebahas Barcelona. Saya ingin bahas satu lagi pertandingan yang... lumayan um, apa namanya hasilnya lumayan menarik nih yaitu Sevilla Sevilla menang lagi di kandang Granada kali ini di kandang Granada di jornada pertama lalu Sevilla menang di kandang Espanol nah um, saya nggak tahu nih siapa yang ngatur jadwal laliga tapi Sevilla di dua laga awal mereka harus bermain tandang ya Setelah Spanyol kemudian di Granada Tapi ternyata Sevilla nggak masalah tuh Sevilla nggak masalah dan sampai sekarang Di dua pertandingan awal Mereka mencetak dua kemenangan beruntun Dan bahkan belum kebobolan sampai sekarang Di kandang Granada um, Sevilla harus nunggu sampai menit ke 52 Yang mencetak gol adalah mantan pemain Eibar musim lalu Yang sempat diisukan akan diambil Saya lupa siapa, ya, Arsenal atau Tottenham Hotspur, pokoknya ya, klub Liga Inggris lah. Nah, um, pemain ini bernama Juan Jordan. Dan Juan Jordan memang di Eibar saya ingat musim lalu itu sadis sih tendangan bebasnya itu benar-benar, benar-benar parah. <laughs> Dan saya musim ini memang cenderung lebih stabil skuadnya mereka. Keren sih pemain-pemainnya meskipun ditinggal pemain-pemain andalan mereka seperti ya Gabriel Mercado udah pindah kemudian ada siapa lagi. Ah, bahkan back andalan mereka Simon Kihair itu udah nggak dipercaya kalau nggak salah oleh, um, oleh pelatih Sevilla sekarang yaitu Julian Lopetegi. Nah Lopetegi ingat kan jadi dia sempat Lopetegui ini sempat bikin kontroversi karena dia udah menangani Spanyol sampai tim nasional Spanyol sampai Piala Dunia 2018 tapi kemudian secara sembunyi-sembunyi dia menekan kontrak dengan Real Madrid untuk menangani Real Madrid di musim 2018-2019 nah federasi sepak bola Spanyol nggak terima akhirnya dia dipecat hanya satu hari sebelum Piala Dunia dimulai dan hasilnya ya pada saat itu tim nasional Spanyol Dibilang hancur-hancuran juga enggak. Tapi mereka terus di tangan Rusia melalui adu penalti di babak apa tuh? Perempat final ya? Saya lupa. Nah pokoknya Lopetegui karirnya bisa dibilang agak, agak ternoda waktu itu. Karena sebenarnya Lopetegui waktu menangani tim nasional Spanyol itu keren banget sih. Itu keren banget. Tapi kemudian ya... Gimana ya, mungkin saya, enggak, saya tidak ingin menyalahkan Lopetegui juga. Karena ya siapa yang tidak tergoda untuk menangani klub sebesar Real Madrid ya. Tapi kemudian menurut saya ya banyak yang mempermasalahkan etika Lopetegui pada saat itu. Um, dengan sembunyi-sembunyi menandatangani kontrak dengan Real Madrid. Ya yeah, oke, okay. setelah itu Lopetegui dipecat. Tapi kemudian dia... Um, dapat kesempatan Baru menangani Sevilla Dan menurut saya Sevilla musim ini lumayan keren Ya, ya itu tadi Meskipun ditinggal Gabriel Mercado kemudian um, Ditinggal banyak lah Pemain mereka yang dari Musim-musim lalu uh, Dan Mereka banyak rekrutan baru di musim ini Tapi mereka berhasil Mempertahankan ever Banega sebagai playmaker Yang katanya sempat disukan akan kembali ke Argentina. Kemudian Sevilla, oh iya ini yang yang paling um, menjadi bahan pembicaraan nih di beberapa uh, pandit La Liga. Jadi kebangkitan seorang Fernando. Fernando siapa nih namanya ya? Oke, okay. ada yang ingat nggak Manchester City beberapa tahun yang lalu mereka memainkan Di lini tengah itu mereka memainkan Fernando dan Fernandinho. <laughs> Jadi sebenarnya ada dua Fernando, Fernando dan Fernandinho. Fernandinho kan maksudnya Fernando kecil ya kalau orang Brazil ya. Nah, tapi kemudian ternyata Fernandinho lebih dipercaya dan sekarang masih menjadi andalan um, Pep Guardiola di Manchester City. Fernando ini dibuang ke, saya lupa, klub di Liga Turki Galatasaray atau Fenerbahce saya lupa ya. Atau Besiktas. Tapi kemudian di awal musim 2019-2020 Fernando dibeli oleh Sevilla dan sekarang menjadi salah satu um, tukang jagal di lini tengah Valencia Valencia. Salah satu tukang jagal di lini tengah Sevilla. Dan kalau dilihat sih memang permainan Fernando lumayan stabil di dua laga awal dari Sevilla. Dan um, yang menarik adalah Sevilla mengandalkan um, striker Belanda di lini depan yaitu Luke De Jong Luke De Jong ini um, striker Belanda yang uh, didatangkan dari uh, um, Ajax Amsterdam sorry PSV Eindhoven. itu mah Frankie De Jong ya dari Ajax. <laughs> ya Luke De Jong ini di diangkut dari PSV Eindhoven di mana dia rekor golnya sebenarnya lumayan fantastis ya. Hampir 100 gol dalam 5 tahun terakhir. Tapi kemudian di Sevilla ya memang sih dia dipercaya di 2 pertandingan awal untuk menjadi ujung tombak tapi dia belum mencetak gol. Tapi kalau dilihat sih penampilan De Jong di 2 laga awal Sevilla itu lumayan lumayan mobile ya lumayan keren tinggal tunggu waktu aja sampai dia berhasil mencetak gol. Tapi kemudian kalau kita lihat um, tiga 3 gol dari Sevilla di 2 laga awal itu ber apa namanya berasal dari 3 pemain berbeda yaitu di laga melawan Espanyol pada saat mereka menang 2-0 dicetak oleh Sergio Regilon yang pinjaman dari Real Madrid dan Nolito pemain Pemain veteran ya yang masih mencetak gol. Nah di laga melawan Granada yang cetak gol adalah Juan Jordan. Jadi kalau kita bisa simpulkan, Sevilla di bawah asuhan Lo ini lumayan stabil ya dan gol-gol bisa bisa mengalir dari dari lini mana aja. Jadi mereka nggak tergantung di satu striker aja. Ini benar-benar kontras dengan musim lalu di saat Di saat Sevilla lumayan tergantung sama striker mereka yaitu Wisam Ben Yedder. Ben Yedder udah pindah ya. Jadi um, dibeli dengan harga lumayan mahal sebenarnya. Ben Yedder itu pindah ke mana ya? Ke Monaco kalau nggak salah. Ya Pokoknya Wisam Ben Yedder yang pernah bikin Manchester United menangis di dua musim lalu di Liga Champions. Um, memang sangat dicintai oleh publik Sevilla. Tapi kemudian... Ya, dia ternyata lebih mencintai Liga Prancis dan dia sekarang udah pindah ke Monaco. Tapi kemudian fans Sevilla udah move on <laughs> menurut saya. Saya juga tergabung di salah satu grup WhatsApp Indo Sevilla ya dan kalau saya lihat di situ sambutan teman-teman Indo Sevilla lumayan antusias nih karena Sevilla memang terlihat sangat fresh menghadapi musim 2019-2020 ini dan banyak juga yang Memprediksi bahwa Sevilla akan menjadi um, calon peserta Liga Champions musim depan alias finish di empat besar. Ya kita tunggu aja ya. Oke itu aja dari saya beberapa review pertandingan yang menurut saya menarik. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Mingker. silakan